0: Primero El primer libro de Samuel, capítulo 25. Y de nuevo siempre hacemos un pequeño recorrido histórico. Y este es el tiempo en que Saúl está persiguiendo a David como que si David fuera rata. Y el pobre David anda huyendo de Saúl. Y vemos de que eh, Saúl se da cuenta que David llegó a Nob, al norte de Jerusalén. Ahí cuando estaba se encontró con Ahimelech el sacerdote, le dio la espada de Goliat, le dio pan, le dio alimento que era el pan de la consagración y de ahí salió David con algunos hombres hacia Gat que era territorio de Filisteo territorio enemigo desesperado huyendo de Saúl y allá pues se dieron cuenta los hombres de Gat que ese era el David que había matado a los Filisteos y decía hey este es el rey de la tierra no dicen de él este, Saúl mató a sus miles David a sus diez miles y David se afligió estaba en territorio enemigo Gat era el territorio donde salió Goliat a quien él había matado y David pues se aflige y se hace loco, empieza a tirar saliva sobre la barba y a escribir garabatos sobre la puerta de la ciudad. Y Aquis, el rey de Gat dice, este está loco, ¿para qué me traen este loco? Y David sale huyendo y se va hacia Adulam, que está a como 25 kilómetros al norte de Gat, Gat está como a 50 kilómetros al suroeste de, de Jerusalén. Cuando llega Adulam, llegan sus padres y se unen con sus hermanos a David y vemos que David eh, se lleva a sus padres a, a Moab para proteger a sus padres porque sabía que no los podía dejar ahí en Adulam y se regresa eh, con sus eh, a, a donde estaba en Adulam cuando el, el profeta Gad le dice ¡Hey! El Señor dice que no te quedes aquí entra, entra en Judá, internate en Judá y él se metió al bosque de Judá y fue cuando le avisaron de de esta ciudad eh, Keila y David eh, va y libra a Keila de la opresión de los filisteos que los estaban oprimiendo pero los de Keila iban a entregar a David a Saúl porque Saúl se dio cuenta que David estaba en Keila así que Saúl eh, iba a ir cuando se da cuenta que ya David se dio cuenta ya, David no va a buscar a, ya Saúl no va a buscar a David a Keila y que eh, David eh, se va para el desierto de Sif y en el desierto de Sif eh, él anda huyendo los de Sif le avisan a Saúl de que David estaba en Sif y Saúl se viene a buscar a David eh, Daú, David se va un poco más abajo al desierto de Mahón unos 10 kilómetros al sur de Sif y eh, Saúl está por agarrar a David y en eso eh, entran los filisteos a la tierra y le avisan a Saúl míralo, el enemigo está entrando ha hecho una incursión, entonces Saúl se regresa y deja a David en paz pero después eh, David se va a Engadi, que está como a cuarenta kilómetros en medio del mar muerto, o sea, en, en la costa occidental. Allá en Gadi está en Engadi, y vemos de que Saúl eh, empieza a perseguir a David de regreso, cuando, los, cuando dejó, terminó de perseguir a los filisteos, se va a Engadi, y ahí en una cueva eh, se mete a hacer sus necesidades, y ahí está David con sus hombres. David podía haber matado a Saúl, pero no lo mata. Y vimos que no lo mata porque Saúl era el ungido del Señor. Entonces David lo que hace, le corta una esquina al vestido, o sea, la ropa de Saúl, y cuando Saúl se, se le va de la cueva, David le dice, «Señor, rey mío, eh, ¿por qué me persigues? Yo soy un, una pulga, un perro muerto. ¿Por qué me persigues así? No te he hecho nada. Si te hubiera querido hacer algo, te hubiera matado. Mira, aquí tengo este pedazo de tu ropa». Y Saúl se dio cuenta y dice, «Eres más justo que yo, porque yo te he estado persiguiendo y tú me podías haber matado. Dios te entregó me entregó mi vida en tus manos y tú me cuidaste. Realmente eres más noble que yo, Dios te va a hacer rey de Israel». Y Saúl se regresó a Gibeá y David, eh, pues, no confió, sino que se, se fue a, a la fortaleza, se fue al refugio. Y así vemos, pues, que Saúl, este es un, es un recorrido histórico y es importante Realmente es interesante, cuando ahora preparo los estudios bíblicos, me estoy leyendo unos dos capítulos. Dicen cuando estudias el estudio inductivo de la Biblia, lee diez versículos antes de un texto. Estoy convencido que si lees más es mejor todavía, porque lo que hace te, te, te mojas con lo que está ocurriendo, te involucras y estás ahí en la escena, para lo que vas a estudiar, después es bueno, es bueno, te lo menciono porque tú quedas, vas a estar dando estudios bíblicos o lo que sea, o enseñas a los niños en lo que el Señor te ponga, es algo muy bueno hacer. Ahora estamos en el capítulo 25, y en este, en este, en este contraste que acabo de compartir, que Saúl está persiguiendo a David, este es el rey de Israel, el rey de Israel está persiguiendo a un hombre de Dios a un hombre que mató a Goliat, a un hombre que ha librado victorias a favor de Israel. Y este rey es el que está en la cabeza del pueblo escogido de Dios. Está lleno de odio, está lleno de amargura, está lleno de injusticia, persiguiendo a un hombre justo. Imagínate qué triste para Samuel. Qué triste para Samuel que es un hombre de Dios, que es un gran profeta, y que estaba guiando al pueblo de Israel, y en ese momento se da cuenta que el rey que Dios le, lo ungió como rey a Saúl, que usó a Samuel mismo para levantarlo como rey y, y seleccionarlo como rey, este hombre ha sido rechazado por Dios por su desobediencia, y ahora no solo ha sido rechazado por Dios, sino que este hombre que es cabeza de Israel está persiguiendo a un hombre justo. es como que digamos que el presidente de Estados Unidos tuviera un espíritu maligno de Satanás que viniera y lo enloqueciera, y que este hombre se pusiera a perseguir a un hombre justo, a un hombre recto, que hace bien para esta nación. ¡Qué triste sería estar bajo el liderazgo de un rey así! ¡Qué triste estar bajo el liderazgo en un hogar de un hombre así! Y vemos de que Samuel, sin embargo, dice la Palabra del Señor en el capítulo 25, murió Samuel, y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después de David se levantó y descendió al desierto de Parán. Se murió Samuel, pero ¿sabes qué, hermano? Él se murió en esperanza. Samuel fue fiel. A pesar de eso, a pesar de la crisis, a pesar de todo, Samuel tenía los ojos puestos en el Señor. Y sabía que los propósitos del Señor van a triunfar. ¿Y sabes qué? Mira, la palabra del Señor es tan rica que pudiéramos quedarnos en esos versículos meditando y meditando, pero mi propósito es cubrir el capítulo 25 hoy con el favor del Señor porque es mi deseo de que ustedes se dejen tocar por el Señor y que tengan sed en estas cosas que se mencionan, estas pepitas de oro que van saliendo y luego ustedes las escarben y las saboreen y las aprecien y las pongan en sus hogares, que es principalmente en su corazón pero por ejemplo Isaías habla que brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el espíritu del Señor, Qué hermoso la promesa de Isaías para nosotros ¿verdad?, para el pueblo, para el mundo, de que de David reposaría vendría alguien eh, sobre quien reposaría el Espíritu de Dios, no un espíritu maligno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Si lees el Isaías 11 y 12, y no lo voy a hacer ahora, yo lo leí en la mañana, híjole, yo me deleité, en esos dos capítulos, Isaías 11 y 12, que habla que el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. ¡Qué hermosa promesa! El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Es decir, el tiempo, el milenio que viene en que el Señor va a reinar. ¡Qué hermoso va a ser! O si lees Isaías 42, que habla de su siervo, de Jesús, Jehová habla de su siervo y dice, puesto mi espíritu sobre él él traerá justicia a las naciones habla de un día en que va a haber justicia y dice, no se, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y en su ley esperarán las costas ayer estábamos en una conferencia de misioneros porque Costa Mesa tiene una conferencia de misioneros yo soy uno de los misioneros que tiene Calvary por Costa Mesa, y pues estaba ahí y uh, una hermana María estaba con nosotros y fue interesante porque vimos algunos hablar y uno de los misioneros de Inglaterra que estaba ahí compartiendo dice como que Satanás solo tiene una línea telefónica, una línea y la tiene a cada uno de sus siervos y es Vete a casa, Vete a casa, Vete a casa. Y Satanás tiene esa línea a cada uno de ustedes. Deja de seguir al Señor, deja de seguir al Señor, deja de servirle al Señor. Esa es la línea con la que te bombardea. Pero nuestro Señor Jesús, que dice la palabra, no se desanimará ni desfallecerá. Y tampoco nosotros debemos desfallecernos. Tenemos que seguir adelante, el camino no es fácil. Bueno, murió Samuel. Se cierra un periodo de la historia de Israel, el periodo de los jueces, en que Israel era guiado por jueces. Y estamos en el periodo de la monarquía, el periodo en que Saúl está gobernando, pero ahora Saúl va a morir pronto y va a entrar la monarquía con David que es un gran siervo del Señor y ya leeremos ahora estamos en el capítulo 25 versículo 2 tenemos una historia bien interesante de, da de Abigail y Nabal y David vamos a hablar sobre esta. es una historia muy interesante tiene mucho para que aprendamos había un hombre en Maón. Maón es el desierto a 10 kilómetros al sur de Zif, del desierto de Sif un hombre en Maón, eso está al lado izquierdo o sea al, al occidente del mar muerto que tenía sus bienes en Carmel. No es Carmel, el monte Carmel al norte, donde Elías mata a los, a los sacerdotes de Baal. Este es otro Carmel que estaba ahí en Mahón. El hombre era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Era un hombre rico. Era un hombre de mucha, muchos bienes. Este hombre se llama Naval Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calevita. La palabra Caleb quiere decir perro también. Así que era un perro. Bueno, era descendiente de Caleb, ¿se acuerdan Caleb que entró y tomó Hebrón? Fue uno de los dos hombres que dijeron, "Tomemos la tierra prometida, Josué y Caleb." Y Dios los honró tremendamente. Ahora, la palabra Caleb también quiere decir perro. Entonces es un juego de palabras aquí en la Biblia. Que dice que era un hombre áspero y malo en sus tratos y era calevita. Ahora, vamos a hacer varias observaciones. Aquí podríamos tirarnos todo otro estudio. Y vamos a dejar que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. El punto acá es que Maón era un hombre muy rico, y este hombre era áspero y malo en sus tratos. Es interesante que Proverbios nos da muchas enseñanzas y consejos, y Proverbios 18.23 dice, El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Es decir, la persona con pocos bienes económicos muchas veces está quebrantado por las circunstancias y esa persona no anda hablando con gritos, sino que, ayúdame en esta situación, ayúdame en la otra. El que tiene todo, pues pone su confianza en lo que tiene y habla ásperamente. Sin embargo, Proverbios 22.2 dice... ...que el rico y el pobre tienen un lazo común... ...el que hizo a ambos es el Señor... ...tengas dinero o no tengas dinero... ...tu Creador es el mismo... ...y cuando uno se muere... ...el dinero no hace diferencia... ...todos se mueren... ...verdad... ...entonces hay un peligro sin embargo... ...Santiago... ...habla un poco sobre eso... ...y rápidamente voy a mencionar... Primera, ...primer capítulo de Santiago... Versículo diecinueve, perdón, versículo nueve, dice que el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, es decir, el que está económicamente en dificultad, que no piense que vale menos, pero que sepa que su posición es alta por Jesucristo. Entonces dice, el hermano de condición humilde, gloríate en tu alta posición. Acuérdate que tu posición es por Jesucristo, no te pongas arrogante, dice el Señor. Pero gloríate, hey, sí, yo sé que acá ando con problemas económicos. Mira qué interesante que Santiago dice, el, el hermano en condición humilde es un tonto, no tiene fe, por eso está en condición humilde. No dice eso Santiago, tú entiendes la televisión y parece que muchos predicadores eso predican. El Evangelio de Prosperidad. Si tú no tienes tus miles, si tú no andas manejando un carro de último modelo, es porque eres un tonto, Dios no te está prosperando por tu falta de fe. No es así, hermanos. Muchas veces el Señor permite probar tu fe a través de circunstancias difíciles y dice y el rico en su humillación, es decir el rico que se recuerde pues él pasará como la flor de la hierba entonces está diciendo, hey, si tú tienes bienes, recuerda que tú vas a pasar como la flor, con riqueza o sin riqueza te vas a morir así es un soplo, la vida de uno es un soplo hermanos es cierto yo pienso, bueno, yo recuerdo cuando tenía cinco años, recuerdo fue hace bastante, el tiempo se ha volado. Es decir, externamente yo veo el, el pasar de los años, pero internamente no pasan los años. Es decir, el alma no se envejece, porque está sido creada para toda la eternidad. Entonces, pasado, o sea, yo no puedo ver. Si yo viera un espejo de mi alma, mi alma no se puede envejecer. Es el cuerpo, es algo externo. Ves, pero pasan los años, el tiempo pasa. Y dice, el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Fíjate que dice, en medio de sus empresas. Es decir, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, si tus empresas son tus empresas, te vas a marchitar. Pero si tus empresas son las empresas del Señor, entonces pues, gloria a Dios. Gloria al Señor, ayer estábamos en la conferencia de, misión, de misiones, y una hermana se me acercó, me dice, hermano, yo he recibido un dinero, ¿tiene usted alguna necesidad?, me dijo, y yo lo quise hice fue orar para que el Señor la guiara cómo usar ese dinero, me dice, ¿sabes qué vamos a orar?, para que el Señor te guíe cómo vas a usar ese dinero, ¿Cómo, en qué ministerio lo vas a aplicar teníamos la mesa yo tenía una mesa donde tenía información sobre los ministerios del, del Verbo para Latinoamérica pero le dije mira ponlo en nuestro ministerio no vamos a orar pero el punto es que esta mujer tenía un dinero y quería usarlo para la gloria del Señor este dinero no lo poseía ella y ella no dijo ahí lo voy a tirar ella dijo quiero usarlo es un dinero del Señor y quiero usarlo sabiamente ¿verdad? entonces lo importante es que lo que nosotros tenemos sea del Señor y las cosas que nosotros tenemos sean del Señor y las usemos para su gloria. Entonces, si tú tienes una casa, gloria al Señor. Pero no quiere decir que si tú tienes una casa vales más eternamente, no. O si tú no tienes una casa. Bueno, si tú no tienes una casa, hey, eso no te va a añadir ni te va a quitar para las cosas del Señor. Ahora, si tú puedes comprar una casa, pues gloria a Dios. Dios. ¿verdad? tal vez tú dices, bueno, si yo me compro una casa ya no tengo que estar pagando esta renta cada vez suben la renta, pero en mi casa no me van a estar subiendo la renta, si puedes hacerlo, compra una casa, es una buena decisión económica si puedes hacerlo pero si no lo puedes hacer, no te sientas menos no te sientas miserable porque al fin y al cabo no te vas a llevar la casa al cielo ¿estamos hermanos? entonces el punto es eh, hey, si puedes hacerlo, yo compro una casa y fue una decisión espiritual yo dije, señor, voy a seguir pagando renta y me convenía no hacerlo entonces compramos una casa y ahora pago menos renta que si estuviera rentando fue una buena decisión pero Dios me abrió las puertas pero si Dios te abre las puertas gloria al Señor y si, y si no te las ha abierto todavía y quieres pídele Señor ábreme las puertas pero lo importante es que eso no te posea ¿me entiendes? y eso el Señor nos habla de eso eh, de hecho quisiera que me acompañaras a 2 Timoteo Segundo de Timoteo... Perdón, Primero de Timoteo, hermanos. Capítulo 6. Capítulo, primero Timoteo, capítulo 6. Y sí es importante, hermanos. Uno necesita mucha sabiduría con las cosas económicas. Son de las cosas que menos sabemos manejar. Y necesitamos sabiduría. ¿Cómo manejar el dinero? ¿Cómo manejar nuestros deseos? ¿Cuánto debemos de aspirar? ¿Sabes qué es importante que aspires a ciertas necesidades para tu familia? ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, si tu esposa va a tener un bebé... Por ejemplo, me va a decir, ah, pues yo no hago nada, yo sé que Dios del cielo me va a tirar las bendiciones. hey te puso a ti como esposo para que trabajes para tu esposa. No, ya pues, ay, Dios va a ver qué hace, Dios es un gran Dios, sí, pero también te ha puesto a ti. ¿Me explico? Es decir, es decir Dios, tenemos, bueno, y tal vez tú dices, bueno, yo quisiera comprarle esta, este vestidito a mi esposa, y, y, y pues está bien, porque el Señor quiere que muestres amor o tal vez tú quieres hacer algo para comprarle algo a tu esposa a través de eso mostrar amor, gloria al Señor. Ahora, si ya tu ambición es una ambición demasiado grande, y qué es una ambición demasiado grande es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios. Eso te obliga a que tú camines con Dios y sepas cuando tu ambición es demasiado grande o no. Y que tu ambición sea muy grande, pero para la gloria de Dios. Que mi ambición sea muy grande para la gloria de Dios. 1 Timoteo 6 Versículo 6 dice: La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de nada puede sacar del mundo. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¡Ey! Si tienes alimento, si tienes ropa, estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y en la perdición. Si tú quieres enriquecerte, es decir, si lo que tú quieres es tener muchas riquezas explico, riquezas temporales, ¿eh? yo no he dicho riquezas espirituales, estamos hablando de riquezas temporales, porque Dios quiere que te enriquezcas con riquezas espirituales, porque la raíz de todos los malos, de todos los males, es el amor al dinero, el amor al dinero, y no te lo alimentan aquí en Estados Unidos, más que en otro lado, ¿cómo te alimentan el amor al dinero? Es difícil, es realmente es, es increíble. El, el énfasis que la gente pone más y más en las cosas materiales y es difícil, tienes que luchar contra eso tienes que luchar contra eso hermano, yo tengo que luchar contra eso, realmente yo me encuentro luchando contra muchas de esas áreas muchas veces por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, pero tú hombre de Dios huye de estas cosas, huye del amor al dinero ok, está bien que tú trabajes para proveer Está bien, pero que tu énfasis no sea el dinero. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la, la amabilidad. La amabilidad muy importante. ¿Qué pasó con Naval? No era amable, era áspero. Vemos, eran polos opuestos. Este hombre tenía moral dinero. Estaba caminando en un polo opuesto hacia la amabilidad. El Señor dice, hey, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad. La fe, el amor, la perseverancia. La perseverancia, hermanos, tú tienes que perseverar. Cada uno de nosotros necesita perseverar. La perseverancia y la amabilidad. Síguela. Ey, no nacemos amables. Necesitamos hacer el esfuerzo. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude a ser amables. Ok. Podemos leer mucho más sobre esto. Podemos leer en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu. Y habla de la amabilidad. Podemos leer en 1 Corintios 13, 4, 6, donde habla del amor que es paciente, que es amable la amabilidad tan importante el amor es central en todo lo del Señor la amabilidad Filipenses 4.5 que habla a Él el Señor está cerca sed amables y no nos dejemos amedrentar pero vengamos al Señor con oración y súplicas no nos ansiemos te llenas de ansiedad dejas de ser amable estás preocupado estás angustiado ¿Estás angustiado dejas de ser amable? ¿Y cuántas veces nosotros por andar angustiados dejamos de ser amables? Andamos, andamos atormentados por un problema, por esta cosa, estamos atormentados por esto. ¿Y cómo se refleja eso? En que somos bruscos. Tenemos que ser amables. ¿Cómo? Orando. Orando, viniendo al Señor en oración para que nos haga suaves. Ahora, vemos que este era un hombre muy rico, tenía tres mil ovejas y mil cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Naval. ¿Qué quiere decir Naval en hebreo? Quiere decir tonto. Imagínate qué nombre, ¿por qué le pusieron tonto al pobre hombre? Quiere decir estúpido, quiere decir impío, malvado, insensato, eso es lo que quiere decir la palabra Naval. Alguien que actúa sin considerar el resultado de sus, de sus acciones alguien que causa, trae deshonra desgracia a la familia, eso es lo que quiere decir naval, un tonto fool, en inglés you're a fool era un tonto ahora algunos se ríen pero ¿sabes qué? ah me dio, porque me gusta leer comentarios antes no los leía más que cuando entraba una duda pero ahora me gusta leerlo porque me ayuda a memorizar la historia está leyendo un comentario y me dio gusto el de Vernon McGee porque él se metió en el barco y dijo, ¡Hey! ¿Cuántas veces somos como naval? Y vamos a ver que él la regó. Pero ¿cuántas veces actuamos totalmente? No lo hizo Esaú, y no debemos de ser como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un, una cacerola de guiso de jotes. Vendió su primogenitura, toda la bendición espiritual por un guiso de jotes. ¿Cuántos no venden la bendición espiritual por una cosa material? Y se van al infierno por unos placeres temporales. O oh, Adán y Eva, tenían un mundo perfecto. Estaba el árbol de la vida en el centro del, del Edén. Había toda una tierra donde no había enfermedad, donde no había muerte, todo era hermoso, la salida del sol, la puesta del sol, la brisa, la, el Señor a la par, hablaban con Él, y lo dieron por una mentira. ¿Cuántos por una hora de placer dan su salud y la contagian con SIDA? y algunos dicen no, pero el muchacho usa profiláctico pero esos profilácticos dejan pasar el virus del SIDA eso no te lo dicen tal vez pero es, un, es una realidad si ni siquiera esos profilácticos te aseguran que no impiden el embarazo y ahora el virus del SIDA que es mucho más pequeño que un espermatozoide o cuántas muchachas sueltan su virginidad por alguna promesa dulce de alguien no, sí. Mira, no sé qué nombre, no quiero usar ningún nombre, pero no hacer sé el nombre de alguien que conozcan, pero usa el nombre, Petrofila, porque no hay nadie en la iglesia que llame Petrofila. Petrofila, eres tan linda, Petrofila, y la pobre Petrofila viene abatida porque tuvo problemas en su casa. No, yo te voy a sacar adelante, eres, una, eres la rosa de mi corazón. Y este muchacho le dice cien mil cosas, se echa perfume, se, se, se pone todo agradable su manera de vestir, llega todo bañado, siempre en su casa no se levanta sino es hasta las 11 de la mañana, no hace su casa, no hace su cuarto, pero para ir a ver a Petrofila anda de primera, chainea su moto o su carro, lo tiene brillante, pero en su casa no limpia ni el suelo, y la pobre Petrofila cae como mosquita, y después que pierde la virginidad se va el muchacho. ¿Cuánta historia, ¿Cuántas cuánto veces no se repite esa historia? Se repite y se repite. Y tal vez alguna persona llena de amargura y odio no suelta a la persona objeto de su amargura y su odio sin pensar de que eso lo lleva a la condenación, al infierno. Y prefiere abrazar esa amargura y ese odio que abrazar a Dios y a su amor, es un tonto, y muchas veces nosotros hemos actuado tontamente, muchas veces hemos actuado tontamente, y pero espero yo que no al nivel de Naval, no al nivel de Saúl, si tú vienes a Cristo, y tú has venido a Cristo, tenemos la protección de alguien que nos, nos ayuda a no actuar como Naval. Ahora, Abigail, la palabra Abigail viene de Ab y Gail, Gil, perdón, sí, Ab, Abigail, Ab, Gail, que viene de Gil. Ab quiere decir padre, y Gil quiere decir gozo, regocijo, gran alegría. Entonces, la palabra Abigail es padre de gozo. Ahora, es un nombre que solo se le da a mujeres, y en el, en el Antiguo Testamento aparecen dos mujeres con el nombre Abigail, Padre de gozo. ¿Qué quiere decir? Que sus padres dijeron, hey, tú traes gozo para mí, tú eres fuente de gozo. Padre de gozo o fuente de gozo. O esta niña es una fuente de gozo, yo soy padre de esta niña de gozo. Ella es un gozo. A esta niña le pusieron a Abigail y, y dio honra a su nombre. Nabal le dio honra a su nombre y Abigail le dio honra a su nombre. Vamos a ver. Entonces vemos que oyó David en el desierto que Naval, Naval estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió diez jóvenes y les dijo, subida a Carmel, visitad a Naval y saludarle en mi nombre. Y le diré así, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no les hemos maltratado ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos, y os te dirán. Por tanto, permite que mis mozos hayan gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David. O sea, que David manda a decirle a Nabal, mira, nosotros hemos cuidado tus ovejas, eh, tus tres mil ovejas, hemos cuidado tus tu mil cabras hemos cuidado tus animales eh, porque en ese tiempo ahí estaba la gente con sus rebaños y venían los amalecitas venían los merodeadores y te llevaban las ovejas te llevaban las cabras pero mientras estaba David con sus 600 hombres nadie tocaba a, a la fortuna de Naval porque Naval estaba eh, David estaba sirviendo de protector entonces David dice hey, esta, ahora es en tiempo que los trasquiladores están quitando la lana es un día de fiesta y una vez al año pues hacían estos los los, los dueños de, de sus ovejas y cabras y, y hacían una, tiraban una gran fiesta y los, los pastores y los trasquiladores eh, disfrutaban, comían, bebían, etcétera un tiempo de gran alegría, regocijo. Entonces David dice, hey, nosotros te hemos ayudado. Imagínate estar, en el, estar en, en, con, con 600 hombres sin tener salario. Eh, tenía un serio problema David para alimentar a 600 hombres pero era el problema del Señor porque le estaba buscando el camino del Señor. Bueno, David mandó su, su repetición a, a, a Nabal para que le diera, le diera un poco de comer en esa fiesta, pues. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal, «Todas estas palabras en nombre de David». Entonces esperaron, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, «¿Quién es David?». ¿Quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su Señor. En otras, ¿Quién es este pelado? Hasta está huyendo de su Señor, de su rey Saúl. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a los hombres cuyo origen no conozco. Este está seguido por 600 hombres que dice de dónde son. son. ¿Qué es lo que está pasando? El corazón de Nabal estaba abrazando el dinero. Y David le había ayudado pero a la hora de ser justo con David, él era tacaño, era codo, como dicen algunos. No quería soltar, no quería ser fiel, no quería ser justo con estos hombres. Esto, Además, este no está en poder. ¿Verdad? Eh, ten cuidado de despreciar a alguien, porque puede estar despreciando a Jesucristo. ¿Verdad? El Señor dijo, hey, al que tú, tú haces algo en mi nombre, es decir, lo estás haciendo por mí, me lo estás haciendo a mí. Tú le das de beber un vaso de agua a alguien, el Señor Jesucristo dice, Hey, no me diste de beber, no me diste de comer, no me visitaste! Señor, cuando tuviste hambre? ¿Cuándo estabas desnudo que no te vi? Cuando no lo hiciste con uno de los más pequeños, no lo hiciste conmigo. Tengamos cuidado de no despreciar a alguien porque, por cualquier razón, o tal, Hey, David estaba quebrado ahí, estaba huyendo, era como una pulga! Este hombre, David, un gran hombre de Dios, que no había querido tocar a Saúl, aquí estaba dispuesto a volarse a Naval y a toda su familia, porque lo había ofendido. David, ha un gran hombre de Dios, pero un hombre, un hombre pecador como nosotros. Un hombre pecador. Más uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Naval, diciendo, he eh, aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él lo despreció, lo desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. ¡Ey! Este mozo se dio cuenta cómo le contestó Nabal a los siervos de David y dijo, «Este ya la regó, nos van a matar a todos por este hombre». Y fue y le dijo a Abigail, a Abigail, mira lo que le dijo este hombre. Y estos siervos de David, David mismo, fueron una, una muralla, nos bendijeron. Ten cuidado de pagar mal por bien. Que te hagan bien y tú pagues mal. Ten cuidado, eso no es bueno. Si te hacen bien, pagas bien. Y si te hacen mal, pagas con bien también. El Señor dice que hay que vencer el mal con el bien. Ah, esto lo oímos, pero muy difícil hacerlo. Por eso rogamos que el Señor nos dé un corazón para aceptar su palabra. Y eso lo digo no por ustedes, por mí también, hermanos. Que nos dé un corazón para recibir su palabra. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Es decir, tú le tratas de hablar a, a Naval y dice ¡Hey, fuera! ¡Ya, ya decidí! Ahora un momento. Porque hay momentos en que tienes que decir, ¡Fuera! ¡No te quiero ir! Si alguien te viene a dar un chambre de otra persona, tú dile, hey, ¿ya hablaste con esa persona primero? Y si no, fuera, no te quiero ir. ¿Me explico? Hay cosas en que tú debes decir un momento, no te quiero ir. Si tal vez tú estás siendo tentado en una área y viene esa persona y te insiste, fuera, no te quiero ir. Hay un momento para decir, fuera, no te quiero ir. Hay un momento donde hay que cortar o tal vez tú tienes que guiar esta área en tu vida o en tu familia y el enemigo insiste, insiste en, en no tú tienes que decir un momento ya no quiero ir esto esto se va a hacer de esa manera tú si eres un hombre de tu hogar eres cabeza espiritual ah no, pero es que queremos ver el show de Don Francisco pues no porque es una basura lo que pone la televisión la televisión es una basura hermanos de veras Tienes que ser fuerte es decir lo siento ¿no? pero ese no era el problema de Naval el problema de Naval es que la regaba se le perdió el control y era para decirle hey la regaste vele a pedir perdón pero este hombre no va a hacer caso este hombre es terco este es tarudo es brusco y sucedió que cuando no dijo dijo Abigail aquí si sí nos acabaron entonces Abigail se dio prisa y tomó doscientos panes. Y hey, Santiago 1, 19, 20, es un versículo para que lo, lo guardes. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para la ira. Santiago 1, 19. Cada uno otro sea pronto para oír. ¿Verdad que podemos mejorar ahí, hermanos? Que cada uno sea pronto para oír. Hermano, yo necesito aprender a oír. De veras. Ahora, no venga y dígame, hermano, le voy a dar la oportunidad yo necesito aprender a oír tardo para hablar ¿verdad que a veces hablamos más rápido de lo que debemos hermanos? tardo para hablar, tardo para la ira tenemos que, tenemos que ser calmados no ser un fusible que se enciende uno que el Señor trabaje en, nos, en, en nuestra, tenemos sangre latina la sangre latina es caliente ¿no? pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios reímos y bromeamos porque el Señor nos ayude, realmente. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Se dio prisa a Abigail y tomó doscientos panes, dos odres de vinos, cinco ovejas ya preparadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientas tortas de higo y las puso sobre ah, no sé, no, no. Fue una mujer rápida, sabia. Y dijo a sus mozos, y sí, delante de mí, aquí yo seguiré. Pero nada dijo a su marido Navarrete. Este hombre no le dijo nada, me va a impedir. Fue una mujer sabia. Sabía con quién estaba casado y tenía sabiduría. ¿Cómo, la di cómo se casó esta mujer con este hombre? Le pregunto. Pero probablemente sus padres en ese tiempo arreglaban los matrimonios, ¿no? Y entonces sus padres dijeron, hombre, este hombre tiene muchos bienes. y A la pobre Abigail la comprometieron sus padres estaban poniendo los ojos en lo material. ¿Y cuántas veces uno de padre, verdad? Pues yo no fui así, porque yo el Señor me dio a entender rápidamente. Pero muchos en el mundo, ¿verdad?, de padre, quiere buscar para su hija o para su hijo alguien de muchos bienes económicos. Y, y eso no es lo mejor que de buscar, de buscar a alguien que, que ame al Señor. Y yo te digo honestamente, yo para mi hija no buscaba a alguien que tuviera dinero. El pobre Ryan, pues no sé si tiene dinero para un ataúd, pero ama a Cristo. Ama a Cristo. Y yo estoy muy contento, muy contento. muy contento. Cuando le conté a mis hermanos que salió de los gangs, casi le dio un ataque al corazón. Digo, pero tiene a Cristo en el corazón. Y se me quedaron mirando. No busques a alguien por dinero, o tus amistades por dinero. Busca a Cristo en las gentes. Y dijo a sus mozos, ir delante de mí. Entonces sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte aquí, que David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Es decir, David venía bajando y ve esta caravana de comida y dice, ¡Wow! ¿Qué pasa? David venía con cuatrocientos hombres con sus navajas, ¿no? ¿Qué navajas de espadas afiladas para volarse la, los cuellos de todo el mundo? Cuando viene esta caravana de asnos con comida y David... Había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. David se puso en el centro. Él me ha devuelto a mí mal por bien. Yo soy David. Yo he cuidado su ganado. Yo he cuidado todas sus pertenencias. Y mira cómo me ha pagado mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Mira lo que dice, así haga Dios a los enemigos de David. No dijo a los enemigos de Dios. Cuando fue a pelear contra Goliat, dijo, ¿quién es este, si, ¿quién es este filisteo incircunciso que trae un reproche para, el, para los ejércitos del Dios viviente? Su énfasis era que este hombre estaba atacando a Dios, al pueblo de Dios. Pero ahora vemos de que el ataque, David lo toma personal. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana ha dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa, y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Vemos eh, Abigail, tomó esa actitud humilde, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Se tomó la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuche la palabra de tu sierva. Es decir, viene con humildad. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Naval, porque conforme a su nombre así es. Se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Es decir, Abigail dice, tengo que decirle que no fui yo, porque si no me huelan la nuca a mí. Yo ni sabía, pero pues qué puedo hacer, mi marido es un indigno. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, puesto que Jehová te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Vemos pues eh, la, la posición que tiene Abigail, ves, eh, versículo veintiséis vive el Señor y vive tu alma, puesto que Jehová te ha impedido derramar sangre. Ella reconoce que es Dios que ha impedido eh, que David derrame sangre, porque ha mandado a Abigail para calmarlo, para darle alimento, para pararlo. Romanos 12 habla claramente de que no debemos de tomar la venganza en nuestras propias manos, Romanos 12 dice, versículo 17: Nunca paguéis a nadie mal por mal. Si te pagan mal, no paguéis mal. Respetad lo bueno. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. 12, 18, 19. Amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No deis, o sea, no os venguéis, nunca os venguéis. No debemos de vengarnos. David se iba a vengar no se iba a vengar contra Saúl él reconocía la autoridad de Saúl el ungido de Dios y dijo no lo voy a tocar y ah, yo personalmente crecí en un lugar donde se me enseñó a respetar la autoridad y para mí es fácil respetar la autoridad porque se me realmente se me no, no es muy fácil pero pues entiendo lo que es una autoridad lo que son los padres lo que es una autoridad en la escuela o en el trabajo respeto, tiendo a respetarlo porque se me inculcó pero si alguien no tiene ninguna autoridad en el hogar o en, y, y alguien se me cruza, estoy dispuesto a darle cinco trompones. O si me hacen mal y no tiene una autoridad sobre mí, estoy dispuesto a darle tres patadas. Pero el Señor dice, hey, no te vengues. Ni es la venganza. No te vengues. Y, y David estaba ahí que ya la iba a regar, pero vino esta mujer que era una mujer de sabiduría. Era una mujer de proverbios, como la que menciona Proverbios 31. Proverbios 31, y eso pues lo puedes leer en tu tiempo, pero dice de la mujer, de esa mujer tan especial, la mujer hacendosa, dice en versículo 25, Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Habla con sabiduría. Es la mujer hacendosa. Entonces vemos de que Abigail era una mujer así pues, Permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Pues mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. ¡Qué hermoso! Ella está profetizando de que Dios establecería una casa para David que David iba a ser rey, y no solo él, sino que iba a haber una descendencia. De hecho, la descendencia que iba a reinar sobre raíz es eterna, porque la semilla de David, la raíz de David, Jesucristo mismo, gobernará para siempre. Entonces, este hombre y mujer están profetizando, pero es interesante que está diciendo este David cuando David era una rata, huyendo de Saúl. Pero ella estaba viendo espiritualmente que David era un hombre que peleaba las batallas del Señor. Por eso dice, y si alguno se levanta para seguirte, bueno, lo dijimos, para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. O sea, mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, ¿quién lo estaba haciendo, Saúl? Entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Es decir, si alguno se levanta para seguirte y buscarte y destruirte, tu vida, David, estará unida con el, con el grupo de, de, de cosas preciosas que el Señor tiene consigo. La vida de mi Señor será ligada en el haz, as, así como la, el trigo se ponían en, en un grupo de cosas, ¿cómo se llama? Bundle, en inglés, en español, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Atados, pero en el sentido de varias cosas que pones juntas cuando vas a, co a cortar trigo. Manojo, gracias. Entonces era un manojo, un manojo de trigo. Entonces dice, hey, así como, así como el, Dios pone su manojo, la, sus cosas de los que viven con Jehová, es decir, lo tiene en su bolsillo, en su, en su corazón, tiene esas cosas apre, preciosas, ahí estarás tú. Pero Él lanzará de la vida de tus enemigos como de, un, como de en medio de una onda, es decir, la onda, si tú pones la piedra en el medio, sale pero lejísimo, a toda velocidad, y si así saldrán tus enemigos. ¿De quién está hablando? De Saúl. <risa> Esta mujer está poniéndose al lado de David, mientras David era perseguido. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, cuando Jehová haga por mi Señor, conforme, le llama Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, es decir, el matar sangre por, por enojo, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberlo vengado mi Señor. Cuando Jehová haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva, Dice, hey, vas a levantarte. Es decir, esta mujer le dice, hey, David, es, no, ¿para qué te vas a ensuciar las manos con sangre? ¿Para qué vas a hacer una tontería? Si Dios te va a dar el reino, vas a prosperar. Vas a ser un hombre y, y tu reino va a prosperar. No te ensucies, no, no cometas ese error. Y se lo dice con tanta dulzura y con tanto respeto. Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando Jehová haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Y David reconoció que Dios había enviado a Abigail. ¿Por qué Dios envió a Abigail para proteger a David de cometer una estupidez? Porque David amaba al Señor, no porque David fuera perfecto porque David peleaba en la batalla del Señor, no porque David fuera perfecto. No, el Señor cuando nos enseñó a orar, nos dijo, y orad de esta manera, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. ¿Tú crees que eres muy fuerte? Señor, quita la mano, caes como una pelota. Tenemos que depender del Señor. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Ella había usado su lengua para bien. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman probarán su fruto. Tú con la lengua puedes parar sangre. Tú con la lengua puedes provocar sangre. Dice, hermano, yo nunca he dicho que nadie mate a nadie. Sí, pero puedes provocar destrucción de la persona con la lengua. Tal vez alguien está acá, comiéndose a otra persona, y tú le echas combustible estás provocando muerte, o con la lengua tú puedes decir, hey, párala, ya, mira, todos somos débiles, esto, el otro, y paras algo, vida y la muerte están en el poder de la lengua, y los que aman probarán su fruto, sin embargo vive Jehová, Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Naval ni un varón, Estaban dispuestos a hacer una masacre, porque estaban ofendidos. ¿Cuántas veces nosotros porque estamos ofendidos hacemos una masacre? ¿Nunca te has arrepentido de haber estado enojado? No me mires a mí. Cierra los ojos. ¿Nunca te has arrepentido? De estar... ¿Nunca la has regado cuando has estado enojado? Y dices, híjole, estaba embebido en mi propio enojo. ¿Cuántas veces hubiera sido mejor? Pero David... Recibió a David de su mano lo que ella había traído y le dijo, suben paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Naval y aquí él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey. Estaba feliz Naval ahí tomando, vino, comiendo, y el corazón de Naval estaba alegre, pues estaba muy ebrio. Y así el mundo, está muy ebrio sin saber el juicio que le viene. Por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Ella le dijo, si le digo ahora a Nabal... Está tan borracho que a ver qué va a hacer. Pero sucedió que por la mañana cuando se le pasó el vino a Naval, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos diez días después sucedió que el Señor hirió a Naval y murió. Wow. Le dio un derrame cerebral. Quedó paralizado. Cuando la esposa, cuando Abigail le contó a Naval la estupidez que había hecho, bueno, él ya lo sabía, pero la repercusión de su acción, de su actitud, de su enojo, de su, de, su, de su actuar sin inteligencia, cuando se dio cuenta, le dio un ataque al corazón y se le, le paró el flujo de sangre al cerebro y se le arruinó parte de las células del cerebro y se le, paralizaron, se le paralizó el cuerpo. Y a los 10 días murió. Pero dice que Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién tomó venganza? Dios. ¿Por qué? Porque había sido injusto. Santiago habla de los ricos injustos que no le pagan su salario a la gente. Dicen, hey, tus riquezas en, en el último día testificarán contra ti. Yo sé que en Centroamérica, Suramérica, muchas personas no le pagan a sus empleados lo que es justo. Acá también. Acá, oh, no tienes papeles. Híjole, te hacen sufrir como y te, si te pueden, te exprimen y te pagan menos de lo que es justo y Dios va a hacer que rindan cuentas pero no te vengues tú le toca a Dios cuando David supo que Naval había muerto dijo, bendito sea Jehová que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Naval y ha preservado a su siervo de mal Dios lo preservó de cometer una tontería, hermanos mira, yo te digo de nuevo si tú quieres caminar en santidad yo no sé, esa canción me, canta, me encanta si tú quieres cantar, caminar en santidad, tú no puedes Dios puede hacerte caminar en santidad pero tú no puedes caminar en santidad Él es el que te va a hacer caminar en santidad tú no puedes somos corruptos, estamos llenos de maldad hay egoísmo hay arrogancia hay un corazón que tiende a decir mal. necesitamos depender del Señor entonces Jehová también ha devuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza entonces David envió a, hablar con, envió a hablar con Abigail para tomarla por sí para mujer pues era muy bonita y era muy sabia, muy inteligente dijo David dijo pues amor a primera vista y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer ella se levantó y postrándose rostro tierra dijo he aquí Vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Wow. Ella puede decir, ¡hey! Ahora sí, soy la esposa de David. Y tiene 600 hombres y yo, pues, le voy a dar órdenes. Pues soy la esposa de David. Pero no fue así. Ella fue con humildad. Dice, ¡hey! Vuestra sierva es una criada, no ni siquiera para lavar tus pies, sino para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ya veo algunas hermanas riéndose. Con mi esposo no es así. Pero mira, primera de Pedro, cuando el Señor habla de la esposa, dice en el capítulo 3, versículo 6, versículo 5, de las mujeres que se adornen con un espíritu tierno, versículo 4 y sereno. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas y hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. No, no, quiere decir que las hermanas de aquí cuando salgan tienen que llamar a su esposo Señor. No quiere decir eso. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo y tal vez me voy a ser malinterpretado. Pero el esposo está llamado a ser cabeza de su hogar. Y a recibir el respeto de cabeza de su hogar. Son distintos roles, la mujer vale igual que el hombre, no vale ni un poquito menos tiene el mismo valor y el hombre no vale menos que la mujer, ambos tienen el mismo valor, pero son dos funciones distintas y el esposo está llamado a amar a su mujer y necesitamos la gracia del Señor para poder suplir las necesidades de nuestras esposas y de buscar como el Señor mostró ese amor con la iglesia, nosotros buscar mostrar ese amor con nuestra esposa como el Señor. Y la esposa debe buscar apoyar a su marido y a respetarlo. No solo de tú a tú, aunque debe ser ese de tú a tú porque somos uno, pero con el respeto de la autoridad espiritual que Dios le da a su marido. Como he dicho varias veces un monstruo de dos cabezas es muy horrible y los hogares no pueden ser monstruos de dos cabezas muy importante hermanos ahora, volviendo a esto es interesante porque Abigail se une a, a David siendo a David un perseguido y para mí Abigail nos representa a nosotros estábamos casados con Naval, con el mundo y el Señor lo venció en la cruz y ahora hemos escogido a un perseguido a Jesucristo que está siendo perseguido dice, Jesucristo no está siendo perseguido sí, Jesucristo está siendo perseguido Jesús le dijo a Saúl Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl estaba persiguiendo a Jesucristo y el cristiano está siendo perseguido por el mundo y tú te estás uniendo aquel que es perseguido por el mundo, que es rechazado por el mundo, que es despreciado por el mundo, porque sabes que un día Él va a venir a reinar, como Abigail sabía que un día David iba a reinar. Así nosotros nos unimos a David, a Jesús, que es el descendiente de David. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo, y aquí vuestra sierva. Entonces Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno, y con sus cinco doncellas que la atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer David había tomado también a Higinomán de Jezreel y ambas fueron mujeres suyas eso no creo que Dios lo aprobó Dios dijo que solo hay que tener una mujer No digan ustedes bueno yo soy como David y voy a tener dos mujeres no es así Dios nunca aprobó eso Saúl había dado a su hija, ahora dice que Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. vemos Saúl en su maldad para provocar más al pobre David, le da a su propia hija, que era esposa de David, se la quita a David, y pues ante la autoridad que ejercía como déspota, este Saúl se la da a otro hombre. ¡Qué barbaridad! La maldad de este hombre.